1: Y el día por delante con Beatriz Galeano pendientes eso sí del Congreso de los Diputados con el que conectaremos en un momento
0: Pues en unos minutos empieza la sesión de control con los ecos todavía del discurso pronunciado ayer por Zelensky, enseguida conectaremos con la Cámara Baja en Andalucía el Parlamento debate la ley de policías locales que tiene una enmienda a la totalidad del grupo socialista, remite el temporal que nos deja playas muy dañadas a cuatro días del inicio de la Semana Santa Entre los actos del día el rey Felipe VI recibirá por primera vez en audiencia como nuevo líder del PPA, Alberto Núñez Feijó, este miércoles por la tarde, la Fundación Central, Centro de Estudios Andaluces, publica el barómetro de opinión pública en Andalucía, incluye la estimación de voto en unas elecciones autonómicas. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas debaten hoy la retirada de las mascarillas en interiores. Hay comunidades que quieren que se elimine la obligatoriedad de esas mascarillas como Andalucía, pero otras como Andalucía prefieren esperar a que pase al menos la Semana Santa. Desde de hoy. Además, podemos presentar la declaración de la renta. Comienza la campaña de la agencia tributaria para hacerlo por internet, para realizarlo por teléfono. El plazo comienza el 5 de mayo, si lo quiere hacer de manera presencial,
2: a partir del 1 de junio.
1: Eh, gracias, Beatriz Galeano. Vamos a conectar con el Congreso de los Diputados. Carmen gracias, del Arco, buenos días.
2: Hola, gobierno. buenos días. Pues en el, el hemiciclo del... ha entrado ya Pedro Sánchez, ha entrado también ya Cuca Gamarra, que son los que van a protagonizar esa primera pregunta de la sesión de control. Recordemos que ya Cuca Gamarra interviene como secretaria general, aunque ya ha sido contendiente del presidente en las últimas sesiones de control desde que quedó fuera Pablo Casado. La pregunta que hace Cuca Gamarra es una pregunta genérica, pregunta por el futuro que le espera a la sociedad sí. española. Vamos a ver cómo se enfoca esta pregunta que realiza la secretaria general sí. del Partido Popular, que seguro que terminan hablando de la reunión de mañana de Pedro Sánchez... ...en la Moncloa. Vamos a escuchar a Cuca Gamarra... Ya que ...en su intervención. la situación se
3: complique aún más para sus negocios. Eso sí, mientras, con su Gobierno... ...la deuda se ha disparado por encima del 120% del PIB... ...y tenemos el segundo peor déficit del euro. Y parece que usted no quiere ver... ...que las familias no llegan a final de mes... ...que no se pueden llenar los depósitos de gasolina... ...y que hacen lo imposible para no encender la luz... ...por miedo a las facturas. Señor presidente, ¿qué futuro le espera... ...a la sociedad española con su Gobierno?...
1: Bueno, la pregunta de intervención de Cuca Camarra, y ahora será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien conteste. Señor
0: presidente del
4: Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, no sé si usted estuvo ayer en este mismo hemiciclo, no sé si se ha enterado de que hay una guerra que está sufriendo Europa, no sé si ha visto las imágenes de Bucha, si ha visto las imágenes de... Mariupol no sé si se da cuenta de que llevamos mascarilla y estamos atravesando una pandemia. Es decir, el mundo de Europa y, por extensión, España, estamos sufriendo las consecuencias de la pandemia y de la guerra, señoría. Y el Gobierno se hace cargo, se hace cargo de, 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 los, de las dificultades que tienen las familias y que tienen también las pequeñas y medianas empresas. Pero la cuestión no es tanto la guerra la pandemia, sino cómo respondemos a la guerra y a la pandemia, señoría. Y tenemos que ver si actuamos o no actuamos. Y, en su caso... Si continúan estorbando o empiezan a ayudar al Gobierno de España, que es ayudar a su país. Este Gobierno, este gobierno está actuando. Hemos actuado. Pidiendo, por ejemplo, a todas sus señorías, el Grupo Parlamentario Popular y gobiernos autonómicos como el de Galicia no tuvieron a bien presentar ningún tipo de propuesta al Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra, pero hemos pedido eh, iniciativas, propuestas a los distintos grupos parlamentarios, también a los gobiernos autonómicos, también a los agentes sociales y es lo que solicitamos que se apoye por parte de sus señorías cuando eh, se tenga que convalidar ese importante Real Decreto Ley. En todo caso, señoría, lo importante es eso, es ser conscientes de que el Gobierno está actuando, que está negociando, que está dialogando con los sectores afectados y nos gustaría saber, señoría, si ustedes van a apoyar o van a continuar estorbando con la ultraderecha durante los próximos meses, como hicieron durante estos dos años de legislatura. Usted pregunta por el futuro de los españoles, señoría, y yo le diré que, pese a las dificultades, pese a la complejidad de la situación, tanto por la guerra como por la pandemia, estoy convencido de que España y Europa saldrán adelante y lo van a salir gracias a la determinación, gracias a la solidaridad y gracias al esfuerzo de unión que desde el gobierno vamos a desplegar con toda la mayoría parlamentaria de este hemiciclo.
1: La intervención del presidente del Gobierno no sé, Carmen, si hay de réplica o han consumido ya su tiempo.
2: Señora Gamarra, Pues eso depende sí. del Sánchez, tiempo. Tienen tres minutos sí. cada uno. No, no he contado exactamente, pero yo creo que no ha gastado no. los tres minutos. Eh, estamos escuchando ya
1: la a Cuca Gamarra. Por
2: un lado, ...y la realidad y la
3: agenda de los españoles va absolutamente por otro. Usted se peña en confrontar con todos los sectores económicos de nuestra economía, con medidas ineficaces que son solo parches. Escúcheles más. Porque ellos saben lo que necesitan. Se empeña en enfrentar a unas comunidades con otras, porque usted lo que hace es olvidar a las regiones más castigadas para favorecer a aquellas que le hacen a usted mantenerse en la Moncloa. Y se empeña en poner palos en las ruedas de las que crean empleo y riqueza, sin importarle que a los ciudadanos les vaya bien, mal o regular. Hay otra manera de gobernar, señor Sánchez. Solo cuando se pone a las personas en el centro salimos más unidos, con más crecimiento y más futuro. Pero usted solo es el centro. Más empleo, señor Sánchez, y menos asesores a costa de los 22 ministerios que estamos pagando entre todos los españoles. Más bajar los impuestos y menos nombrar comités de expertos a dedo. Hay otra manera de gobernar, señor Sánchez. Su fracaso es evidente. Escuche mañana al presidente Feijóo y haga las dos cosas que usted sabe hacer bien, copiar y rectificar. Copie las propuestas que le va a plantear el Partido Popular y rectifique sus nefastas políticas que nos están llevando a la ruina. Eso sí, por fortuna hay alternativa, porque hay otra manera de gobernar.
1: Bien, la intervención de Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular, secretaria general del Partido Popular, y vamos a escuchar ahora la respuesta de Pedro Sánchez. Señor
4: presidente del Gobierno. Hay otra manera de gobernar, sin duda alguna, señorías. Ustedes cuando están en la oposición bajan todos los impuestos, cuando están en el Gobierno suben hasta 50 impuestos, señorías. Eso sí, recortan el estado del bienestar. En Galicia uno de cada diez colegios públicos se ha cerrado o por ejemplo en Andalucía ustedes lo que van a hacer es expulsar 8.000 profesionales sanitarios en plena pandemia. Hay otra forma de gobernar, que es lo que dice señorías? Un gobierno, un gobierno que protege a la clase media trabajadora y un gobierno que por ley, por ley evita el que nunca más haya amnistías fiscales que ustedes sí aprobaron cuando llegaron en el gobierno y que precisamente lo que hicieron fue aprovechar a algunos de sus compañeros de
1: Bueno, pues ahora sí que ha concluido, eh, Carmen. Seguimos con nuestro programa. Dejamos aquí ya la Seguido sesión de control de que, de que, de que seguirá adelante.
2: Días a
1: todos. Adiós, Carmen. Eh, Alberto es muy seguidor de estas comparecencias. Sí, Las sigue sí, sí, eh, gran porque él, sí, porque tú África varía, Kiko también, pero tú todos los miércoles, sí, sí. Eh, a ver, eh, conclusiones. No tienes por qué eh, conclusiones. Eh, la De lo visto y oído. Una
5: siempre la pandemia y la guerra como, como respuesta por parte del presidente del gobierno. Yo voy a dar un dato, porque creo que es bastante elocuente. En enero de 2021 el, el, la inflación era cero, cero. En enero de 2021 había pandemia, inflación cero. ¿vale? En febrero de 2021, datos del INE, ¿eh? era menos 0,6 pandemia. ¿eh? En diciembre de 2021 todavía con pandemia, pero todavía sin guerra, la inflación él, subió al 6,5. Que Pedro Sánchez se empeñe en mmm, volcar toda la responsabilidad de la subida de los precios ¿eh? en la guerra y en la pandemia, es mentir a los españoles. Él también tiene responsabilidad y tiene que tomar medidas. Y es lo que los españoles queremos saber cuando se le pregunta en la sesión de control al gobierno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y soy rápido, eh, casualmente, de las comunidades autónomas que no han hecho los deberes que él les ha puesto, la única que ha citado es Galicia, casualmente. ¿eh? Yo dejo eso ahí por si, por si le sirve a alguien. ¿no? Ya está. Mm. Este, es, este es el tipo de política en el que estamos metidos con la que nos está cayendo. ¿eh? Mm. No Pero que... no
6: estoy de acuerdo, Alberto. Eh, en diciembre de 2021 la inflación en Estados Unidos era del 7% y en Alemania era del 5% del 5 o del 5,3% o sea es que formamos pero, parte pero de un Afrique. mundo que es mucho más grande formamos, que, que españa que pasa parte la frontera de un mundo
5: que es mucho más grande pero en enero de 2021 cero en diciembre de 2021
6: seis y medio y Sí, eso sí, pero que no ha pasado en el resto de países no, no, que no, no, no es no, algo aislado en el resto de españa de países
5: no venían de cero
6: Cero.
7: Bueno, lo tengo que y me sí, pero vamos. Yo es, que creo, yo es que creo que, eh, que hacer un esfuerzo intelectual tan profundo en el análisis de contenido, en una comparecencia que de contenido no ha tenido nada, estamos dando, <risas> siendo demasiado generosos con ello. Por lo tanto, yo me voy a quedar en la forma. ¿no? En la forma de, primero, lo mal que hacen preguntas los políticos. ¿no? La pregunta tan absurda que ha hecho Cuca Gamarra cuando se le podía haber preguntado, por ejemplo, eh, cinco días después de las medidas económicas y gasolineras que están cerradas cuándo le va a llegar las transferencias, cuándo va a llegarle el dinero y qué va a hacer usted el 30 de junio cuando el combustible no haya bajado. Una pregunta, de así abuela pluma, que puede ocurrirse ahora mismo, ¿no? Sin embargo, ella ha hecho, pues, una... una, una, una ha hecho de telonera de Feijó para mañana y ahí tenemos que analizarle las, formulas, las formas. Para mí era muy interesante la comparecencia hoy de Cuca Camarra, porque yo quería ver si Cuca Camarra eh, cómo cambiaba de ser la portavoz de Casado a ser la portavoz del nuevo Pepe que es el viejo Pepe Mm, y a mí hoy eh, Cuca Gamarra no me ha sorprendido en nada mm, era lo que me no esperaba y mismo. ha sido igual que era ha repetido una comparecencia que podía ser la de hace un mes o la de hace dos semanas eh, por lo tanto ahí Feijó tiene un problema si eh, Pedro Sánchez lo ha cuadrado muy bien ¿eh? ha dicho ustedes van a seguir estorbando en su línea política van a seguir estorbando van a ayudar que es lo que ha dicho Feijó en ese discurso tan buen discurso de estadista y de Estado que hizo en el cierre del Congreso Feijó tiene un problema con Cuca Gamarra y es que eh, si quiere llevar la eh, como portavoz del nuevo PP o cambia a nuevo, Cuca Gamarra o él tiene que cambiar a Cuca Gamarra. Tiene que acelerar ese cambio de portavoz y ahí hay una persona de un perfil muy parecido al de Feijó, muy institucional y además andaluz como es Carlos Rojas, que creo que debería de acelerarlo porque la comparecencia de hoy mm, al PP nuevo y a Feijó no la ha hecho nada bien.
6: Y además que estaban todas las quinielas estoy completamente de acuerdo con, con Kiko y es que Carlos Rojas estaba en todas las quinelas de que iba a ser el portavoz, lo que pasa es que parece que el equilibrio de última hora o lo que sea pues no han precipitado esta decisión que, que estaba bastante, bastante avanzada. Eh, yo pienso igual y, y es verdad que le ha metido un poco el aguijón eh, Pedro Sánchez con lo de Galicia y tal, pero es que eh, ella lo único que ha hecho ha sido efectivamente eh, preparar la, la cama para mañana y no era el día para eso. Eh, también a mí me da muchísima rabia no sé si lo habéis podido ver, yo lo he viendo también en la imagen, y eh, había medio medio congreso vacío, o sea esto es una tomadura de pelo con la situación que hay, que los parlamentarios que van dos veces, dos días a la semana la semana más dura para ellos al congreso, que esté la mitad del congreso vacío, a mí es que me pone de, de, de mala leche
7: no, no sospecha que estén trabajando, ¿no? Pare... no han ido para pues, que estén pues, trabajando no.
5: Me parece <risa> bien que os, fijéis, que os fijéis en la oposición, me parece bien hay que hacer No, no, no hablo en general, en general. General, bueno, quiero, en toda decir, la avanzada de todos analicéis los análisis a Cuca Camarra, que estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que habéis expuesto, creo que sí, que el PP necesita eh, dar ahí un volantazo, muy bien, pero creo que ahora mismo con la que nos está cayendo que de verdad que estamos pagando los precios más altos de nuestra vida claro. que en nuestro poder adquisitivo ahora mismo es de pobres o sea, hay muchas familias que están pasando verdaderas fatigas y yo mm -hmm. creo que el foco hay que ponerlo en que el ponga, principal que, responsable claro, pero tendrá no? que, claro que ponerlo la, la oposición que es quien que le tiene que obligar a que
8: entrar en arena las preguntas a ver, pertinentes a ver, claro
5: que lo tiene que poner la oposición <risa> pero cuando el presidente del gobierno responde algo más que la y que la Pero Alberto, es
8: que esto que no es de decir, dónde,
6: viene, ¿no? esto es de bueno, dónde viene Sardinas, traigo. Entonces está muy mal
5: pues, la oposición. Pues probablemente, Alberto... Y, y así pues, no hablamos del presidente. No, que es que ha dicho, no, no, no. Ha, nombra, ha, ha no, pero a Bucha. O sea, pero, es pero, decir, para explicar los precios que estamos pagando, ha recordado a los muertos de Bucha. Pues sí, Que de verdad, que me claro, parece absolutamente Y lamentable.
7: Cuca Gamarra ha tenido un turno de respuesta al presidente que podría haberle réplica. dicho esto mismo, que de, de, de respuesta y de por la réplica que le ha tenido pero Pedro que, Sánchez al final. Pero, le podía haber pero, dicho lo mismo que tú estás diciendo en lugar de leer lo que llevaba escrito.
5: muy bien, Claro, claro pero es que hay que, que ser exigente con la
7: oposición y con el gobierno, por supuesto, por supuesto, que que por supuesto con, con los dos, pero con los con dos. el
5: gobierno más, ¿no? Claro, pero es que lo sea el la oposición, recusar? es que
7: los periodistas somos más sí, fiscalizadores la, del gobierno que, que, sí, que la propia oposición. Que sí, que pero
5: nuestro
6: me, trabajo, me sorprende... Alberto, no es generar nosotros las preguntas al gobierno, porque bueno, bueno. Kiko lo ha dicho claramente, es que por ahí hubiese sido un arma fácil para tirarle, porque hay un caos, yo lo pero viví no O lo mismo que estás diciendo, Alberto.
5: os parece, incluso, a mí es que me parece hasta ofensivo, que el presidente del gobierno independientemente de que la oposición esté haciendo muy mal su trabajo, que coincido con vosotros. ¿vale? pero creo que el foco hay que dirigirlo a quien tiene la responsabilidad directa en solucionar esto ¿No parece? pero es que la
7: pregunta era ¿qué futuro tiene España?
5: claro es pues yo pero le que podía haber no, respondido a mí, no, me, no, hace, el futuro, a mí me hace
7: la pregunta la ¿qué futuro es? hace España? y ante tan absurda yo la le pregunta digo pregunta pues mira, lo y tiene y difícil para clasificarse la porque le ha tocado, la respuesta. Respuesta. La ha tocado a Alemania en el mundial y pudiese haber sido igual claro, la respuesta
5: igual, la pregunta sea muy mala, ante preguntas absurdas la, la respuesta sea puede ser igualmente no justifica una respuesta que atenta contra la inteligencia Mínima. No, pero Alberto, ¿también? es que esto se un llama momentito.
6: sesión de control sí. al gobierno, no. que tiene que ejercer S la oposición.
1: Se acabó el apartado de, ses no, se de sesión, <risa> o sección sesión de control al gobierno. Va se están riendo los de Andalucía <risa> Oriental. No, ¿eh? yo es que estoy hablando no, no, no,
5: o
7: sea, si La posición
1: si es estamos muy, diciendo, muy mala, venga, estamos ya Mañana pagamos
5: el pan al doble, hace pero la
1: oposición es muy mala. Vamos a entrar en un tema ahora también palpitante. Eh, hacemos una pausa y vamos enseguida con las mascarillas y con el Catedrático de Inmunología de la Universidad de Granada. Conoces tú a, al doctor Ignacio Molina, ¿no? Lo tenemos de experto de cabecera en Ideal. Siempre. Tenéis buena vista, tenéis buen olfato en Ideal. Yo también lo tengo de, de asesor. Ahora vamos con él.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Viva el Rasque bien.
9: ¿El
10: Rasque bien. ¿Querrás decir el carpe diem?
9: Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el rasque diem. Así que rasque diem. Rascas de la once. Desde solo 50 céntimos. Vive el momento al máximo y gana hasta un millón de euros al instante. Rasque diem. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En abril, Sol 1000. Con Social Energy, atrapa el sol y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura y sé un revolucionario solar aprovechando las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
3: En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría HLA Kids, modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños. Profesionales de referencia, consultas externas, hospitalización y urgencias las 24 horas. Calle Luis Montoto 100. Citas al 954 919 015. HLA Santa Isabel cuida de ti.
11: El mandato, el prendimiento, las moleras, el descendimiento, las centurias romanas, saetas, calles estrechas y empedradas. Silencio, Devoción y recogimiento En Marchena puedes disfrutar de una semana de pasión diferente Declarada de interés turístico nacional A un paso de aquí está Marchena y su Semana Santa Ven, conócela, siéntela, vívela Delegación de Turismo, Ayuntamiento de Marchena Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo
9: Aceite de Oliva Virgen Extra 1881. El homenaje que te mereces.
10: Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio La idónea para la tensión arterial Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato Y ahora Agua Sierra Cazorla Con los refrescos saludables de verdad Sin azúcar y sin gas Más naranja y limón Agua Sierra Cazorla La única en calidad certificada
1: Cada fin de semana Te llevamos a los mejores rincones de Andalucía Con Andalucía Nuestra Seguimos con África Mateo, Quico Chirino, Alberto García Reyes y vamos a saludar, como les anunciaba, a Ignacio Molina, catedrático de Inmunología de la Universidad de Granada. Eh, buenos días, profesor.
12: Muy buenos días, Jesús.
1: A ver, queríamos que usted nos dijera eh, si ha llegado el momento de atreverse a quitar las mascarillas en los interiores.
12: Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, es evidente que en algún momento tendremos que quitarlas, eso está eso está claro. La situación de… La... debemos entender, antes que de contestar esa pregunta directamente, debemos entender que eh, la situación epidemiológica es un equilibrio entre eh, la capacidad infectiva del virus, de la movilidad social y de la inmunidad de la población. Esos tres elementos determinan eh, la situación epidemiológica. Sabemos que la inmunidad que tenemos ahora mismo es muy alta gracias al eh, vigoroso programa de vacunación y de la inmunidad natural adquirida por las eh, infecciones. Sabemos también que la eh, que la infectividad del virus es muy alta también y que la movilidad social es muy alta. En este contexto eh, eh, estamos viendo que eh, la, eh, a, a finales de durante todo el mes de marzo se está ...estancó, digamos, la bajada de, eh, del virus y probablemente habíamos alcanzado el, el, la, la meseta, ¿no? a partir del el nivel basal. Y por lo tanto lo que tenemos que preguntarnos es si eh, en ese nivel basal es suficiente eh, o no para quitar las mascarillas, claramente... ...hay que hacerlo, eh, antes o después, llevamos ya mucho tiempo con, con estas medidas... Eh, ...hay un cansancio evidente en la población y afortunadamente la inmunidad es muy robusta... Pero, ...por lo tanto yo creo que estamos en el momento de empezar a pensar en quitarlas... ...pero creo también que la incidencia que hay eh, en este momento es muy alta también... ...y por lo tanto no es el momento de hacerlo ahora, quizá eh, en algunas semanas pero en este momento y ciertamente antes de Semana Santa de ninguna de las maneras.
1: O sea, que usted dice, se alinea con quienes piensan, en este caso el consejero de, de, de Salud, o Aguirre, que hoy en la reunión que van a tener en Toledo, en la interterritorial, su propuesta es mantenerlas hasta que pasen las aglomeraciones de Semana Santa. ¿O usted las llevaría un poco más?
12: Bueno, eh, yo a mí no me preocupa realmente la aglomeración en el exterior. Realmente ese no es el principal problema. Es decir, la posibilidad de, 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 de contagiarnos en un espacio exterior, pues ya sabemos que es reducida. Está ahí, pero es reducida. Mm. El problema eh, es la movilidad social que acarrea la Semana Santa y que acarrea todas las, eh, eh, todas las, las celebraciones en las que estamos pensando. No, Evidentemente eh, sube mucho el contacto social, ...y por lo tanto, eh, bueno, pues, es eh, evidente que el riesgo aumenta. Se han hecho algunas otras propuestas, eh, como la referente a los niños, por ejemplo. Eh, hay un movimiento en que quizá, en cuanto a los niños y en cuanto a las escuelas, eh, el, el momento esté más próximo. Eh, probablemente sea así, la incidencia en el, en el grupo infantil en este momento es eh, cuatro veces menor que en el grupo de entre 30 y 40, por ejemplo... ...y evidentemente pues a los niños se les está causando un, uh
1: -huh.
12: un daño tremendo, ¿no? Luego yo probablemente empezaría por ahí, empezaría por los, por los niños... Sí. ...y empezaría de una manera escalonada, ¿no?
1: O sea, usted empezaría por los niños y luego iríamos a las ferias... ...y las claro, casetas y... Claro, claro,
12: <risa> claro, claro, claro. claro lo, que, lo que yo no creo que sea conveniente es quitarlas de golpe... Eh, en, todo la, en todos los contextos, ¿no? Y ciertamente en, en otros lugares, como por ejemplo el transporte público, pues eso debería de ser lo último, ¿no? Sí. Eh, porque quitarlas de golpe eh, eh, supondría que, que la gente, en la situación social en la que estamos, pues entiende o piense que esto se ha acabado y no, no se ha acabado. ¿eh? En, lo, en la última semana hemos tenido un importante número de muertos y, sí. y seguimos teniendo un importante número de hospitalizados, ¿no? Es decir, que esto. No se ha acabado, el virus no se ha ido, no se va a ir, vamos a tener que convivir con él durante toda la vida y por lo tanto lo que tenemos es que aprender a convivir con él y ciertamente tenemos que hacerlo poquito a poco. ¿no? Sí.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Ignacio Molina, Catedrático de Inmunología de la Universidad de Granada, por estar con nosotros. Un saludo y nos quedamos en que, de momento, eh, mm, Yo creo que de momento pasar todavía. la Semana Santa y se atrevería a fijar un mediados de mes, finales de mes, cuando pase la feria.
12: Me gustaría un imposible, ¿no? A mí me gustaría que, que, que esto esta decisión la tomáramos cuando la tasa de infección eh, fuera eh, menor de 50 por 100.000. En este momento, pues, eh, estamos... Eh, ¿250? En en, exactamente. ¿En correcto. Andalucía, ¿eh? en España? En estamos, Andalucía, en España estamos mucho más. ¿426? Exactamente, ¿no? Pero, claro, eso es lo que a mí me gustaría y lo que nos gustaría a todos los médicos. La realidad es otra. Países como Alemania, por ejemplo, que tienen una tasa mucho mayor que nosotros, pues eh, las quitaban esta semana. Eh, entonces, pues, eh, claro, hay que hay que ser conscientes también de la realidad, ¿no? De mm. tal manera que, pues, eh, yo creo que, que un movimiento eh, prudente, pues, sería... Eh, caminar hacia la retirada de las mascarillas eh, dentro de algunas semanas, simplemente esperar eh, a que pasen todas estas celebraciones Así. y a partir de ahí empezar de una manera paulatina, que nos dé tiempo a evaluar el resultado. Es decir, eh, el quitarlas de pronto no es solamente eh, de, eh, con, con el propósito de que la población eh, no piense que esto se ha acabado, sino también pues eh, tener la oportunidad de ver cómo, eh, cómo evoluciona la situación epidemiológica, es decir, si, la, si esta retirada afecta eh, de manera muy negativa o no a, 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 la, a la difusión de la pandemia, y a partir de ahí pues eh, si se ve que, que, que la retirada de las mascarillas en determinados de una manera parcial pues eh, no tiene un efecto significativo, pues continuar adelante, pero si de pronto vemos que tiene un efecto eh, negativo eh, brusco, pues evidente que hay que dar marcha atrás, ¿no? Es decir, que es darnos un poco la capacidad de eh, flexibilizar y una capacidad de respuesta, digamos, ¿no?, ante, ante una situación inesperada. Bueno.
1: Pues muchísimas gracias, doctor Ignacio Molina, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días. Sí. Encantado, buenos días Jesús A ver, ¿tenéis alguna opinión fundada sobre esto después de escuchar a un experto como el doctor Molina?
5: Después de escuchar a un experto Silencio. Tu silencio
1: no, pero él ha dicho que hasta que no haya 50 eh, por mil habitantes sería un sí. bueno una buena medida pero no,
6: pero la opción queda de hacerlo de forma gradual y empezar con los niños que fueron también a los últimos que, a los que se le pusieron y tal pues parece razonable pero claro los que saben son los que saben eh,
7: pero, pero los que deciden son los que deciden que, pero son pero viene, eh,
1: que no
6: son los que saben
1: viene, viene, vienen ferias vienen eh, comuniones eh, celebraciones de mayo, mayo florido, verbenero,
13: pero eso me va a llevar a,
1: a, a un tema que quiero tratar antes de que vayáis, que es el lío que hay, porque esta mañana mmm, no es solo Sevilla, el tema de los caseteros, que a mí me, dije, me dijo ayer el representante que no ha querido hablar, ha declinado, aunque se lo en fin, que hasta la próxima asamblea que tienen que no, que no quieren hablar, parece que hablaron por ahí en algún medio de comunicación, en alguna televisión de estas de Madrid, que se chotearon un poco de ellos, están muy rebotados y, y me dijo que nanay pero me dijo que el paro lo mantienen al día de hoy eh, bueno. y luego los de Jerez esta mañana me han contado desde Jerez, que es otra feria que viene después que eh, están negociando ¿Y qué sabéis de este problema? A ver, yo, de los yo, yo
5: he seguido esta, esta polémica un poco, un poco sorprendido por todo porque eh, estoy viendo a gente opinar sobre la feria y cómo funciona la feria sin tener ni, ni, ni para la idea de lo que está hablando además de manera muy llamativa ¿no? eh, y, y se está generando una polémica que yo creo que tiene más bien que ver con una confusión que se ha producido, los caseteros pensaban que la reforma laboral tocaba la jornada de trabajo, la ministra ya ha declarado mm. que eso no es así eh, entonces pues vuelta al inicio eh, otra vez, ¿no? pero en, el, en mitad de la polémica se ha aprovechado para decir que los caseteros poco menos que esclavizan y que la Feria de Sevilla es es un, un submundo de señoritos y cosas de estas bien. a mí me gustaría aclarar para que con datos para que todos estemos bien situados en, en de qué estamos hablando la feria de Sevilla tiene una característica que si las conoces bien y si no las conoces mejor no las cuentes vale eh, que es de, de la siguiente manera cada caseta tiene eh, un grupo de personas que la administran que... Pero, pero eh, eso se
1: reproduce luego en todas las ferias, eh, bueno, ¿no, Sí, pero yo,
5: yo voy a contar la de Sevilla, que es la primera y la que está más cerca, ¿no? Que buscan un casetero. Estos caseteros suelen ser eh, empresarios, en el caso de la de Sevilla, la mayoría, el, el 70%, ¿eh? Viene de un pueblo de Sevilla que se llama el Palmar de Troya. La mayoría de hosteleros de feria están asentados en un pueblo... Hay de otros lugares, ¿no? Por Aquí, ejemplo, Palma del Río... Sí, sí, también se decantan un... por... Hay familias que funcionan de la siguiente manera. El, el cabeza de familia es el empresario y los familiares... ...primos, cuñados, sobrinos, hijos... ...son los que trabajan la caseta... ...de manera que están dados de alta... ...estacionalmente, tres meses... ...la época de feria, cuatro meses, lo que sea... Sí. ...y de eso vive toda la familia... ...todo el año, ellos se autorregulan... ...luego hay excepciones... De caseteros que buscan fuera de la familia trabajadora, con los que hay que cumplir, obviamente, sí. ¿no? la legislación, ¿no? Pero no es un empresario rico que explota a los trabajadores. Esta no es la verdad. Esos, esos caseteros han estado, durante dos años de pandemia, en la más absoluta ruina. ...han pedido ayudas de toda clase... ...el alcalde del Palmar de Troya... ...que es, eh, allí es la principal actividad... La que, sí. ...la que mantiene vivo el pueblo... ...que es del PSOE... ...ha reclamado ayudas para esos caseteros... ...a los que ahora... ...desde, la, desde el mismo franco ideológico... ...les le llaman poco menos... ...que señoritos explotadores... ¿no? ...esta es la realidad... ...quien conoce bien eso... ...de cerca sabe perfectamente... ...de lo que estoy hablando... ...y a partir de ahí... ...cualquier abuso que se produzca... ...hay que perseguirlo... No. ...para lo cual... También es necesario que la inspección de trabajo funcione en condiciones.
6: Pues desde esta esquinita de, de Andalucía, que es Almería, eh, a mí, yo estoy alucinada con esta polémica, porque claro, parece que es que solo los caseteros tienen el, de la Feria de Sevilla tienen el problema que existe y que no es de ahora, no es de la reforma laboral, que viene desde hace, hace mucho tiempo, lo que pasa es que eh, se han puesto todo el mundo una venda en los ojos de que no se puede ampliar la jornada laboral más de 8 horas y de que no se pueden hacer más de 80 horas anuales extras por trabajo. ¿no? o 90, esto parece nuevo, pero no esto es desde hace muchísimos años, o sea desde el Estatuto de los Trabajadores, pero bueno, no hemos puesto una venda en los ojos todos y ahora hemos llegado y como hay una reforma laboral, pues parece que no hemos enterado ahora de que esta normativa existe esto por un lado, pero a mí lo que más me sorprende es que hasta que no ha llegado la Feria de Sevilla nadie se ha rasgado las vestiduras, parece que nadie tiene este problema y encima saludes solo a los caseteros es que las empresas de catering y la gente que se dedica a los eventos tiene idéntico problema continuamente porque eh, un camarero no quiere y a una caseta a echar solo ocho horas pero es que un extra tampoco quiere ir a un mm. catering a trabajar solo ocho horas porque o se lleva más de 100 euros o no le compensa porque al final viven de eso claro. entonces estoy no. alucinada porque es que Sevilla no es el centro del mundo por lo sea, siento no. No, pero, decirlo así pero, no, seria, sí, pero, 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 no, pero nadie, que eventos no. se llevan haciendo Nada desde lo... el mes de enero que ya pero está a, medio controlado aplicar. el tema de la pandemia y, y el problema existe y lo conozco muy de cerca porque también hago periodismo gastronómico y eh. los hosteleros se están quebrando la cabeza desde el mes entiendo, de enero eh, a ver cómo cuadran los contratos pero para África, este año entiendo porque lo que, eh, sí, musqué, y que termino, te... lo que sí que es nuevo de la reforma laboral es que ahora tienes que contratar anualmente a los extras que que quieres dar de alta para la temporada de eventos en el caso de los catri entonces está todo el mundo sufriendo un montón de cómo encajar la normativa con la realidad y ahora parece que es que solo existe se, cuando entiendo llega la feria
5: entiendo de que tenemos que lo de sevilla tampoco sevilla tiene la culpa de llamar la atención tanto fuera de, de, de sus límites no, no, la no mosquea, verdad no, no, no es culpa de los sevillanos te lo digo también es ¿eh? que nosotros mm. estamos aquí tranquilos fe, intentando montar nuestra feria con total normalidad <risa> pues si se forma la polémica será porque algo tendrá sevilla que a la gente que le interesa no, de yo,
9: di, de
5: no
6: yo creo
7: yo creo que eh, la, la feria de sevilla ha generado esta polémica primero por el interés indudable eh, que tiene tanto turístico como mediático y como empresarial y económico y después por el contexto en el que nos movemos de incertidumbre en el que mmm, cualquier sector ahora mismo se convierte también en, en una reivindicación, en una polémica pero más allá de la demagogia que ha habido a propósito de la feria que lo ha explicado mucha. muy bien Alberto y yo ahí, pues como lo ha explicado Alberto no voy a volver a entrar sí creo eh, que esto lo que pone en evidencia es las contradicciones de una reforma laboral y de una, de una legislación que ya tenía esas contradicciones las 12 horas de descanso eh, difícilmente se respetaban eh, en, e, en, ese, en ese sector, como por otra parte en el periodismo ya ni te cuento. ¿no? Pero, mmm... Pero al final lo que hemos creado es una falsa ilusión, una realidad ilusoria de que con una reforma laboral y subiendo el salario mínimo íbamos a resolver los problemas que tenía esta sociedad. Y eso es mentira. No podemos resolver los problemas del mercado laboral inconsistente y contradictorio mercado laboral español convirtiendo los contratos en fijos eso no se va a resolver y eso es lo que ha quedado destapado ahora mismo que tenemos una bueno. una realidad social y económica que no casa con la legislación que tenemos porque España no es Noruega y tiene feria y tiene hostelería y tiene claro. catering y tiene muchas ferias Pero en la
5: demagogia esas se han visto cosas yo he, he, he leído en, en Twitter en las redes sociales a, a, a miembros de partidos políticos contar que ellos trabajaron de no sé cuándo en la feria en una caseta que yo, sí, a mí estudiante. me encantaría <risa> verlo eso me encantaría que le pagara y le pagaron 500 euros y a mí usted eso es mentira. Falso no. de toda falsedad. No ha cobrado usted 500 euros por una feria, ni loco.
1: Pero, ¿no? pero o sea, que hay ese problema... Eso es mentira. Es existe? más,
5: voy a dar otro dato. Hay muchísima gente, muchísima gente, más de las que nos creemos, que en la feria pide vacaciones en su trabajo muchos camareros que están trabajando sí. en un bar para, para
1: trabajar, poder trabajar para existir, la feria sí, sí, trabajar. y ganar un buen sobresueldo. Pero que ese Eso problema es. existe. Que claro, pero, existe, existe. Y, pero el
7: problema va a que surge... el problema que
6: surge este año en concreto es que como ha habido tanta ayuda a la hostelería y ha habido tanta historia, los hosteleros en general están muy preocupados porque hay un run run de fondo de que va a haber muchísimas inspecciones este año. Entonces, claro, este es el tema, en realidad, porque Claro. cumplir con eso se tenía que haber hecho desde el primer año hasta el último claro, pero están todos muy preocupados y hablas con cualquier hostelero y te lo trasladas de que va a haber inspecciones por todos sitios porque hay que recuperar por algún sitio lo que se ha dado porque es que esto la maquinilla no, no da para nada. Claro, igual, igual Entonces, que si hubiera inspecciones este en bares de copa
7: en áfrica igual que si ahora dijéramos que bueno, va a y si, van a, en bares y si, de si copa, van a los medios de y comunicación hay porque que se están ganando, la, que se pero, están ganando Pico, un, una vida
1: con pero, eso pero vamos a pero decir las tienen más limitado el horario. y
5: vamos a decir una realidad dolorosa porque alguna no vez la que yo conozco en Sevilla. En Sevilla no hay inspecciones a bares de copa porque no hay inspectores que trabajen claro. en ese horario. Así pero alberto claro.
6: tú alguna vez habrás enganchado un día en el periódico con otro y no han pasado 12 horas seguro yo, yo ¿no? yo me incluso he enganchado
7: yo he incluso he enganchado dos días en una feria sin descansar 12 horas cuando
5: el trabajo sobreviene hay que hay que hay que sacarlo para Eso adelante. Claro. Lo, que, lo importante es que luego compense ese descanso pero a ver claro. quién
1: arregla claro. este problema que estáis señalando eh, que es real no existe no mucho ficción, que tú señales se no va a repetir en todas las feria no, 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 en toda la aquí.
6: feria y en todo lo que viene de ah,
1: atrás, Lo que
5: pues Tiene cierto, que darle la gracia a Sevilla latente. que gracias a la repercusión que tiene Sevilla se va a poder arreglar también en el caso de que ocurra en Almería.
6: No creo que arreglen nada. O sea, te va a meter ahora en que cambiar una legislación, pero pues es que hay que cambiar el estatuto de los trabajadores. Bueno, bueno,
1: un momentito que vamos a asomarnos a una playa eh, de Málaga. ¿no? Ni, ni ni, Sevilla, ni la playa de Sevilla, ni la playa de Almería. San <risa> no, vamos a ir a Málaga que, para ver eh, cómo está la situación. Parece que ha mainado el temporal, pero ha dejado su destrozos. María Ibañez, ¿dónde te encuentras?
14: Pues estoy en. En la Carigüela de Sevilla, si os gusta más, estoy en la Carigüela, en la playa de la Carigüela, en Torremolinos, en, en, en mitad de la playa donde hay una actividad incesante. Fíjate que a esta hora están prácticamente las 14 playas del litoral malagueño, pues eh, con un ir y venir de, ma de maquinaria, descentando la playa. Aquí en, la, en Playa Miguel hay aproximadamente pues, 10 o 12 operarios que veamos, pero en todo el litoral de Torremolinos hay cerca de un centenar de trabajadores eh, pues, poniendo las playas a punto para, para que estén listas eh, para esta semana santa luis rodríguez es el concejal de playa luis mucho trabajo hoy
1: bueno hoy los dos días anteriores y lo que nos queda para el resto de la semana eh, tenemos posiblemente el mejor litoral del mundo tenemos que defenderlo y el ayuntamiento de torremolino pues está poniendo todo su efectivo ahora mismo en, en la playa ¿Qué, porque lo que estáis
10: haciendo mi?
1: pues mira eh, se está haciendo desde limpieza diaria porque el paseo marítimo amaneció ayer completamente lleno de arena ...limpieza diaria, se están moviendo todos los bancales de arena... ...que el mar de fondo ha dejado pegado al muro de ribera... ...los servicios operativos están completamente volcados... ...en reparar, en limpiar todos los desagües... ...porque también ha habido de esto derivados problemas eléctricos... ...con lo cual... ...ha habido que solucionarlo... ...y sobre todo estamos preparándolo... ...para que todos los empresarios de playa... ...puedan tener lo antes posible... ...sus
13: su, su hamacas puestas".
14: Precisamente estamos con Miguel Sierra... ...que es uno de los empresarios de, de playa... ...de aquí de La Carihuela. ...Miguel, ¿mucho daño en el chiringuito?
13: Pues sí, la verdad que ha hecho mucho daño... ...en el chiringuito mío y lo, los demás también... Eh, ...compañeros... ...pero vamos que estamos preparados... ...para que la Semana Santa sea esté todo perfecto... ...tenemos un ayuntamiento... Que codo a codo con nosotros nos está ayudando en todo lo posible, noche y día...
14: Oye, o ha entrado la, la tierra dentro del chiringuito, sí, me sí. decía,
13: en, ¿no? en esta zona sí, en esta zona sí, hay otras que ha encarnado, se las ha llevado... ...y está de todo, hay de todo un poco, y aquí ha pegado como dos, un metro aproximadamente de de, de grosor ...y están las máquinas de ayuntamiento ya eh, distribuyendo y poniendo las la zona prácticamente limpia. Bueno,
14: os podéis imaginar que aquí se está trabajando, se está trabajando en todo el litoral. Esta playa digamos que es una de las que pueden decir que han corrido mejor suerte. Hay algunas otras que realmente eh, el temporal de hasta seis olas, Jesús se le ha llevado sí. la arena prácticamente de, de, de toda bueno. la playa. Pero se afanan, como dicen, pues para que estén listas de cara a la Semana Santa, que está aquí ya a la vuelta sí. de la esquina, dentro de dos días, viernes de dolores.
1: Bueno, gracias María Ibáñez y también la petición que nos contaba el presidente de la Diputación de Zona catastró. ...que se va a hacer... ...a ver si hay respuesta... Eh, antes de... ...liberaros... Eh, quisiera llamar la atención sobre una... Eh, ...exclusiva que da hoy el ideal... Eh, de Granada de nuestro querido Kiko Chirino... ...que es impactante, lo digo porque cuentan... ...contáis que el joven detenido por el homicidio... ...del exconcejal Castillo Higuera... ...este uh -huh. concejal que era tan popular uh -huh. en Granada... ...tenía una orden de expulsión de dos semanas antes... Sí. ...lo detuvieron por un robo... ...y no lo pudieron uh -huh. devolver a Marruecos... ...porque tenía la frontera terrestre cerrada... No sé sí. si esto es fatalidad o esto es hacer las cosas eh, a medio pelo. O... Bueno,
7: esto es una contradicción de lo que se supone que es el Estado de Derecho. Y ahora a este chaval de 19 años lo detuvieron a principios de enero por un robo. Efectivamente, como has comentado, no lo, pusieron, no lo pudieron expulsar pese a tener la orden de expulsión porque al no tener pasaporte no podía ir por, por avión y la frontera terrestre estaba cerrada. Lo soltaron, eh, siguió delinquiendo y de hecho solo el, lo que va de año y fue detenido en marzo solo en esos dos tres primeros meses tenía nueve causas abiertas y días después, el 23 de enero, eh, supuestamente pues mató de un golpe a este querido concejal sí. y que fue la, el padre de las tradiciones tal y como las conocemos ahora mismo
5: eh, desde la democracia ¿no? es, es, es tremendo y lo que no me explico es cómo estaba en la calle ¿verdad?
7: Pues porque no podía estar tampoco en un centro de extranjero porque solo pueden estar 60 días y como no había posibilidad de expulsar a los 60, tampoco lo metieron, es decir, tú no te lo explicas ni nadie no, se lo explica, no, no, pero, no es, pero tiene una no hacer... la explicación tiene esa, ¿no?
6: no es hacer patria pero pero yo quiero destacar el olfato periodístico de Kiko porque el día del suceso que yo escuché como todos los días en la tertulia Kiko ya apuntaba que este tema iba a dar mucho que hablar y que iba a tener recorrido por el por el, quién era el autor o el posible autor del de pues porque teníamos suceso.
7: información África lo que por... pasa es que pasa todo por pues, alguno elucubró y el algunas teorías muy desagradables sobre el exconcejal que no tenían ni pies ni cabeza claro. y al final los hechos lo han demostrado
1: mm. bueno eh, Kiko no te vayas sin el llamador de Granada, que lo están repartiendo ya. Lo tengo ya. aquí, lo
7: tengo cerca. Lo, lo tengo tienes cerca, ya, ¿no? No te vayas sin él. Cerca, hombre, y, porque, pues,
1: a sí. ver, eh, África, tú no te vayas sin el de la pasión, pasión. en sí, Almería. Sí, sí, sí. Y tú <risa> ya <risa> tienes el tuyo, ¿no? la ya tengo, todavía mía, Hay
5: una cola ahí, que, que, que hay una cola en la puerta de la sí, instalación son, son de Canal muy, Sur. Por cierto, que también lo van
1: a dar con la revista Ola, ahora lo contaremos. Oye, quedáis liberados, que tengáis un buen día. La letrita, por favor. Bueno, la letrita de Alberto García Reyes, que ya es tradición eh, Después, cuando viene él.
5: Después de escuchar ayer a Zelensky, eh, me, me trato de poner en su lugar y, y, y me imagino en su boca esta letra, que era la cantaba mucho Antonio Irena por Soleá, ¿eh? que dice, al, eh, en la orillita del río me pongo a considerar, mis penas son como el agua que no acaba de pasar.
1: Muy bien traída, bien traída. <risa> Bueno, que tengáis un. Ya no nos vemos hasta la semana que viene. Sí, <risa> ya, yo el miércoles estoy aquí la semana que viene. Sí, también no sé. Ah. Y luego tú eres fijo y luego. luego... Con el
5: santo un poquito. <risa> eh, eh, lo,
1: los África y Kiko son volantes. Y, y, ¿no? Yo estoy el lunes. ¿no? Yo estoy el lunes. Tú que... estás el lunes y, sí. y África tú sabes ya que está. Yo,
6: yo creo que estoy el lunes también. No me quiero equivocar, <risa> ah. pero creo
8: que sí que estoy en... el lunes el... Santo. Te el... abandonamos Alberto. A mí Me gusta cuando
1: estás Pues feliz
6: semana Santa Alberto. Igualmente que lo Que la disfruta mucho que se. que que te
11: gusta y que, se que, muy... encanta,
1: que se pueda disfrutar me encanta me encanta la semana que haga buen tiempo
6: que pare la lluvia
14: te, un poquito cofla, de sol. te invito Eso. por
5: cierto a Sevilla África cuando quieras a, la, a nuestra semana santa
1: bueno, eh, queridos, pasen ahora. Ha sido un placer. Adiós. Adiós. Cada uh, noche, de lunes a jueves, tienes una cita a la que no puedes faltar. Conmigo, en Canal Sur Radio, en el programa del Yuyu. Porque siempre hay que ver el lado amable de la vida. Y de eso, ya sabes, que sé un rato. El programa del Yuyu. Te espero de lunes a jueves, a las 10 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
9: Canal Sur Sevilla.
13: Por fin hemos llegado al pico más alto, 6.233 metros sobre el nivel del
9: mar. Voy a llamar a mi madre para contárselo. ¡Mamá!
3: En O2 tenemos la mayor red de fibra y cobertura móvil que te conectes allá donde vayas. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
11: El mandato, el prendimiento, las moleras, el descendimiento, las centurias romanas, saetas, calles estrechas y empedradas, silencio, devoción y recogimiento. En Marchena puedes disfrutar de una semana de pasión diferente, declarada de interés turístico nacional. A un paso de aquí está Marchena y su Semana Santa. Ven, conócela, siéntela, vívela. Delegación de Turismo.
9: Ayuntamiento de Marchena. porque si le preguntas al giraldillo, hostería del laurel, no te la dejes atrás. El Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes. Gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones.
1: Queridos oyentes, eh, donde quiera que estén, eh, no hace falta que les diga la significación que tiene eh, el programa de mano, que en cada provincia tiene su nombre. Y que comienza hoy a repartirse en toda Andalucía Maite Chacón, buenos días Hola, ¿qué tal Jesús? Yo creía días. que ibas a venir ya con un llamador que lo viera
10: eh, Todavía no lo tengo, Jesús Será, Es que hemos estado currando sin parar Supongo que dentro
8: de un rato nos darán uno por lo menos Buenos días Jesús David, buenos días Yo lo que pasa es que no quiero importunar a nadie Porque es que hay gente ahí esperando Yo cuando entraba esta desde mañana Yo entraba a trabajar a las siete y media Ya había gente y hasta las
1: nueve no se daba No, estaban desde las seis y media O sea, es tremendo vale. vamos a Hay Córdova. una
10: cola tremenda por...
1: eh, Vamos a recordar que eh, el Llamador de Sevilla Es el mismo nombre que tiene en Granada Y también en Huelva En Málaga es Bajo Palio En Córdoba, vamos ahora, es eh, Paso a Paso Alberto de la Puente, buenos días
8: Buenos días, Jesús
1: A ver, ¿cómo pues va numerosas. el reparto? ¿Hay, hay no. eh, expectación?
8: Pues numerosas personas son las que se han acercado ya a recoger el itinerario Que esta casa pone a disposición de los cordobeses el programa 2022 aparece con una imagen del Cristo del Calvario en su portada y vuelve de nuevo a Córdoba para el deleite de sus seguidores. Tenemos aquí a un, uno de ellos. ¿Ha venido hoy a por el ejemplar de Paso a Paso? Sí, hola, buenos días. Sí, como todos los años, a recoger el ejemplar de Paso a Paso. Esto ya es una tradición aquí en Córdoba, ¿no? Y todos los años vengo a, a recogerlo a, aquí a la delegación de Canal Sur. Pues patrocinado por Caja Sur entre otras instituciones como la Diputación Es una guía para el visitante y para todos los ciudadanos de la capital En la que aparecen todos los recorridos de los pasos de Semana Santa Desde el Sábado de Pasión hasta el Domingo de Resurrección Con imágenes de las cofradías, Jesús
1: Bueno, pues muchas gracias Hay entonces cola, gente esperando, como decía este, este oyente eh, Pues eso, es ya una tradición casi, ¿no? Recoger el paso a paso
8: Efectivamente, sí. bueno.
1: Hasta luego, eh, Alberto. Vamos a, a recordar que eh, la revista Hola, eh, con el ejemplar número 4054 de esta revista, se va a regalar desde hoy, 6 de abril, pues eh, ese programa mm, guía, ese programa de itinerarios... Se va a regalar durante toda esta semana Del
10: 6 hasta el 12 de abril Se van a, a, a regalar las guías El Llamador de Sevilla Bajo Palio en Málaga Paso sí. a paso en Córdoba Todas las andalucías
1: Andalucía Ahora vamos a contar cómo, cómo es esa colaboración De Canal Sur Radio con Ola. Pero vamos a ir de nuevo José Manuel de la Linde eh, Buenos días, ¿cómo va? Contigo Nos hablabas antes de que Desde las 6 y media había gente ¿Cómo está la cosa ahora?
15: Buenos días de nuevo Jesús, pues fíjate que me estoy asomando ahora para ver a dónde llega y, y bueno, pues eh, no os podéis imaginar cómo se ha visto incrementada esta cola pese a que el día está un tanto lluvioso y no se esperaba este chirimiri y llovizna que tenemos bueno, pues desde el pabellón de Andalucía, ahora mismo supera eh, el pabellón de la Cruz Campo de la Expo el pabellón de Retevisión, hasta allí llega la cola, es una cola, bueno, que se va eh, entregando este llamador con cierta celeridad, pero la cola es impresionante y, y sobre todo eh, con la lluvia que tenemos Mira, está por aquí nuestra jefa de programa, Sonia Chapado, a la que vamos a saludar. Sonia, qué impresionante ver estas colas, ¿verdad? Bueno,
14: esto es una maravilla. Eh, hemos vuelto, además, eh, con muchísimas ganas, como toda Sevilla, y este ya es por fin el pistoletazo de salida de la Semana Santa que está aquí. Y otra vez, la larga cola eh, en la cartuja de gente que viene de, de, bueno, desde las
15: seis primeros.
14: Hemos empezado a repartir
15: y muy contentos. Pero que hay, que hay. Y es importante también, Jesús y oyentes, que sepan que un año más, Julián Ávalo, buenos días. Hola, buenos días. ¿qué tal? Estamos recogiendo leche o donativos en efectivo para el Banco de Alimentos, muy importante.
12: Por supuesto, en primer lugar yo quiero dar las gracias a Canal Sur para que como a todos los años en esta época en Cuaresma, eh, junto a la, la recogida del llamador tenga la
15: iniciativa de que el que quiera nos, nos aporte litros de leche, le grumbe o lo, lo que quiera. ¿no? O dinero en efectivo. Muchas gracias, Julián. Eh, ahí se están recogiendo ya estos eh, litros y litros de leche y personas que no dejan eh, de salir con su, con su llamador en la mano, con esta magnífica portada que tenemos este año del taller de Daroal. Vamos ahora a saludar a Lola Lago,
1: Les recuerdo que en, se está repartiendo en todas las provincias, ya lo saben, hemos hecho este acercamiento hacia Córdoba y Sevilla, pero eh, vamos a saludar a Lola Lago, que es del Departamento de Distribución de la revista Hola. Lola, buenos días.
15: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Pues nada, celebrar con ustedes el reparto de, del llamador, el llamador sí. de Sevilla en Córdoba. Sí,
6: tenemos muchísima ilusión de repetir esta acción con, con vosotros. Tenemos el, el las guías en todas las provincias de Andalucía, junto con la
14: revista Ola, que ha salido hoy a la venta. Así que, nada, muy ilusionados de repetir esta acción. Bueno,
1: ¿qué, ¿qué exclusiva o qué portada lleva la revista Ola esta semana?
6: Bueno, encima tenemos una exclusiva bombazo, porque es la boda de Isabel Junot y Álvaro Falco. Así que junto con la revista tendrán la guía y, y así tienen todo el itinerario y aparte se ponen al día con la con la boda tan buena que hemos tenido.
1: Bueno, pues muchas gracias por colaborar con nosotros en la difusión del de programa de mano de la Semana Santa. Gracias, Lola. Muchas
10: gracias a vosotros. Todos al
1: kiosco. Sí, <risa> ahí no, queda reseñado. Luego. Quien
10: no pueda acercarse a los centros territoriales lo de Canal Sur, que sepan que la tienen de manera gratuita. E incluida en la revista Ola
8: Jesús El resuelto del programa es como el pistoletazo de salir de la semana santa No me digas palabras, ya bueno, sabes Bueno, el inicio. Yo tengo un, un pariente que le ha dicho, mira, te voy a llevar a tu casa un, un hombre mayor, impedido, que tiene 80 años, bueno, va con muleta, Dice, no, no, David, que no me lo traiga, que yo quiero estar allí a las 8 de la mañana porque para mí es como un rito. Claro, oye, es y el y ritual Y no te
10: salen amigos nuevos solo cuando llega no, el reparto del
8: llamador. Nuevos no, sino que aparecen los antiguos que nunca te llaman. <risa> y llaman, <risa> sí, sí, son los que llaman
1: por Navidad y cuando llega el llamador. De eso tenemos todo. Día Mundial del Agua
9: 22 de marzo Día Mundial de la Tierra 22 de abril Terminación del año en el que estamos 2022 Formas de salvar el planeta uh, 22 Aún estás a tiempo AcuarioSevilla.es
12: es
9: Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz Y este le respondió
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur
1: Radio. Ah, vamos a dar algo de avance, sí, un el avance, un ¿no? poquito de avance, ¿no? Avan.
10: Avan. Eh, hoy es primer miércoles de mes y tenemos sí. una cita
1: como todos a los meses. Atención a todos.
10: Con Jorge Morales de Labra, que hay mucho que preguntarle. ¿eh? Sí director de Próxima Energía, una de las personas que más sabe de este asunto en España. Además, lo requieren desde todos los medios de comunicación. Pues todos los primeros miércoles de cada mes está con nosotros aquí en el programa. 67940, si quieren hacerle cualquier consulta que tenga que ver con la energía, pero también le vamos a preguntar... Por, por la isla energética de, de españa y portugal cuánto podría bajar el recibo de la electricidad en nuestro país si efectivamente se lleva se termina no este este plan de la isla energética ¿Cuánto y cuándo cuándo también eh, también se está hablando mucho del gas ruso qué dependencia tiene nuestro país del gas ruso en fin eh, todo lo que tenga que ver con la energía y con también con la actualidad seis setenta nueve Jorge Morales de Labra nos responderá a las preguntas. Luego tenemos al juez Emilio Caratayú. Que llegará a
8: las 11 menos cuarto, también le preguntaremos por ese tema, bueno, ese asesinato que ha habido en, en sueca, en el que ha habido dos juzgados que no se han coordinado bien, quizás nos pueda dar una clave de por qué algunos juzgados no se comunican, ¿no? Después a las once y cinco, después del boleto, llegará cambio climático. Hoy Javier Bolaño nos va a traer. ¿Tema? Una, una rebelión científica que hay entre los grupos ambientales de, visto que la gente nos reacciona a que el plan neta pues está sufriendo en su salud... ...y después vamos a acabar con música... ...con la visita hoy de Manuel Danguche ...porque Dangus. yo no soy,
9: porque, porque yo no
8: soy... ...leñas de cobera ...venga Jesús, arráncate, venga... ...porque yo no soy... ...venga Jesús, arráncate... ...venga no una patadita, ve. una patadita... una patadita de aire... ¿Crees <risa> tú que... ...fácil de llevar... ...bueno esta canción te sonará... yo no, ...porque yo no soy... Sí. ...es de 2019... ...pero Manuel D'Angusti ahora ha sacado un magnífico videoclip... ...que trae a presentarnos hoy
5: de tu hoguera
1: ¿Cómo se Porque llamaba aquella con la que él irrumpió? Cobarde, ¿no? Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Es cobarde, cobarde,
8: cobarde, cobarde, cobarde. Cobarde, cobarde. No no
5: fácil me. de llevar
8: por la misma senda. Quédate sentada y sentada Espera, ya verás que cruz
1: Parece que Abril se ha equivocado Como escribía el poeta Muñoz Rojas ...con este temporal que recorre Andalucía... ...García Barbeito guarda recuerdo de los calores... ...que luego lamentaremos... ...frente a la necesidad de la lluvia que tiene el campo... ...querido
13: Antonio... ...te escuchamos... ...muy buenos días querido Jesús Bigorra. ...perversos... ...del tiempo... ...van abrigos por abril... ...como si fueran camisas... ...el abrigo y el paraguas... ...que la lluvia tan precisa... ...cayó lenta, generosa... ...y más que nunca bendita anda la gente del sur por este abril encogida y no olvida la bufanda que la garganta se enfría y teme ir por las calles y revolver las esquinas la primavera en lo alto y el invierno no se quita y en las sierras además nevadas estampa típica de tiempo de navidad le está costando trabajo al sol sentarse en la silla y decir, esto es abril y el calor es lo que pita Están las sierras nevadas y el campo en horas festivas Que hay charcos por los caminos, por estas lluvias caídas Dejemos que abril se explaye Que peor es la ruina de cien días de solano que solo nos traen sequía Frío y lluvia, primavera, esté la gente tranquila Siempre que llovió, escampó ...y no habrá frío que siga... ...y le gane la pelea... ...al calor que se avecina... ...preferible estiritar... ...y mojarse... ...a ver encima... ...tiempo contrario que baja... ...como una plaga maldita... ...bajen las lluvias de abril... ...si abril las tiene previstas... ...y si hace frío... ...abriguemos las carnes... ...muy pocos días... ...faltarán para que llegue... ...el calor a Andalucía... ...y demos por una sombra como hoy por una pelliza pasará la primavera y cuando por mayo digan los días a hacer calor vas a dar por estos días lo que no está en los escritos hay gente que despotrica contra este tiempo invernal que acampa en andalucía yo le doy gracias a abrir esta lluvia es medicina